Välkommen till Mytteria, Radio Rakels nyhetsmagasin. Jag heter Maria Jelsta och med mig har jag Åsne Rosseland. Vi är er programledarna deras i dagens episode, måndag 16 maj. Bak spakene sitter vår egen mytterist Ingrid Holland. Ansvarlig redaktör är er Varsan Adam. Åsne, vad ska vi få höra om idag? Ja, idag ska vi få höra allra sista episode av radioserien Hudlös, som handlar om hur det är er att vara skeiv flykting i Norge. Og vi ska också snacka lite om den pågående hotellstrejken som har varit i tre uker, och om andra arbetarkamper i Frankrike. I tillägg ska vi få höra en reportage om Colombia. Men allra först så är er det Mytterinit med Tori Orsett. Onsdag i förra uke fallte endelige vedtak i bystyret om att sälja huskvartalet till Urbanium Eiendom. Med det har det rødgrønne byrådet brutt løftet de ga under valgkampen i høst om å ikke selge kvartalet. Den nye eieren planlegger å rive H40, som har varit ett viktig botilbud for folk som ikke har hatt råd til å gå in i det overprisa leiemarkedet i hovedstaden. Kampanjen Bevar Høyskvartalet har lovet och fortsätta kampen og har startet en vognplass i Høyskvartalet som svar på vedtaket i bystyret. Vi i Mytteria oppfordrer selvfølgelig alle våre lyttere til å støtte opp om kampen for å bevare huskvartalet som en brukerstyrt og byøkologisk friplass i hovedstaden. I Trondheim har kommunestyret vedtatt et forbud mot reklame som er diskriminerende eller bidrar til økt kroppspress på reklameplassene kommunen leier ut. I forslaget til vedtag fra SV heter også at reklame med retusjerte kropper bør merkes. Vedtaket er en klar seier for kampanjen Merk retusjert reklame, og er et skritt i riktig retning. Vi i Mytteria gleder oss til kommunene generelt slutter å legge til rette for den kommersielle reklamen som forpester byrommene våre. Forrige uke vedtok parlamentet i Brasil å stille president Dilma Rousseff for riksrett. Bakgrunnen skal være at hun angivelig har prikset med statsregnskapene. Brasil er midt i en økonomisk krise, og Dilma Rousseff har etterhvert blitt en meget upopulær president. Mye tyder likevel på at landet er på vei fra asken til elden. Mens riksrettssaken mot Rousseff pågår, tar oppositionspolitiker og visepresident Mikael Temer over presidentskapet. Temer er enda mer upopulær enn Rousseff og mistenkt for korruption. I amerikanske ambassadedokumenter frigitt av Wikileaks beskrives Temer som en venn av amerikanske businessinteresser i landet. Ifølge Glenn Greenwald fra The Intercept representerer den nye midlertidige presidenten et smalt skikt av de aller rikeste i Brasil, och han vill insätta en ny regering av nyliberala teknokrater hvis mål är er att stoppa sociala reformer och införa nyliberal ekonomisk politik. 
Av de 21 nominerade medlemmarna av den nya regeringen finns det inte en eneste kvinna. Dilma Rousseff själv kallar suspenderingen av hennes presidentskap för ett parlamentariskt kupp för eliten som har tappat kvart eneste valg sedan 2002. kurdiska låten friheten segrar av kusin för att det var det mytterinytt presenterat av Tori Årsett. Ja, hotell och restaurangarbetarna har ju strejkat i tre uker nu. de kräver ju lokal förhandlingsrätt som betyder att arbetarna kan förhandla för bättre lön där de jobbar. Frifagbevegelse.no skriver att NHO och hotellägare ikke vill förhandla med arbetarna och att det virker virke som att strejken kommer till att sluta med det första. Och så hur påverkar detta morgondagen? Ja, detta här betyder ju att 17 för många i härdiga nationalister dessvärre står i stor fare. Och detta är er ju något som blåses upp i media och hörs ju helt helt horribelt ut. För flera hoteller som är er känt för att ha såna flotte stora luncher håller ju helt alla delvis stängt. Men dessvärre så tror ju man att flera av dessa hotellen kommer till att benytte sig av strejkebrytare för att så hålla öppet i morgon. Och akkurat strejkebrytare är er något som denna strejken har haft väldigt stora problem med. Fällesförbundet har meldt att de har fått in ett par hundra handvändelser om strejkebryteri. I tillägg så är er det någon arbetare som inte kan strejka utanför där de vanligtvis jobbar på grund av att de har er betruet med att få sparken. Men det är er i alla fall en väldigt god nyhet och det är er ju att Fällesförbundet har fått 2500 nya medlemmar efter att strejken startat. Det är er ju jättegoda nyheter. Men det är er ikke bara i Norge det föres arbetarkamp. Vi ska vidare till Frankrike, hvor det också är er strejk och demonstrationer. Här ska du få höra en reportage laget av Martin Ravnberg. I över en månad har det funnits sted flera stora demonstrationer och strejker i Frankrike. Protesten har varit rättet mot försöket på att implementera en ny arbetslov och mot de ökande inkomstskillnaderna i landet. Som regel efter stora demonstrationer går folk rätt hem till sig själv, men sedan 31 mars har demonstranterna i Paris inte gjort detta. I staden har de valt att ockupera Plats de la République för Nyebo eller uppe hela natten. I över en månad har många tusen människor ockuperat platsen i hjärtat Paris. Där håller de generalförsamlingar, konserter, debatter och organiserar aktivismen. Jag har snakkat med en av de som har varit på plats de la République för ockupationens begynnelse. So my name is Sebastian Marshall. 
Uh, I'm a graphic designer and I, I work um, about political issues for the Nuit Debout. I, I, um, I was in the first um, um, uh, Assemblée Générale. So, so there is a first, uh, the first Nuit Debout up all night. Uh, was after a big uh, demonstration uh, against uh, the loi travail. Uh, the big, uh, the the big issue is the the labor law, and um, there is a big uh, angriness in all the population about this law. Louis de Travali, elle arbeidsloven, en populär form introducerat av den franska socialistpartiet. Loven vil gjøre det lettere for selskapet å sparke ansatte, redusere støtte til arbeidere som har mistet jobben, og gjøre det lettere å få folk til å jobbe overtid. Ny debut er mer enn en protest. Det er et helt eget lite demokrati, med sin egen generalforsamling, sin egen arbeidsgruppe, sin egen debattforumer, som tar for seg mange forskjellige samfunnsproblemer. Okkupantene prøver å skape en ny måte å gjøre politikk på og leve ut noe av det demokratiet de savner i den franske politikken. Yes, uh, there is there is small groups uh, about different subjects and there is a big meeting uh, in the center of the place. General Assembly discuss about uh, every every person can uh, can uh, speak and uh, uh, there is some uh, some votes. Uh, there is also specific uh, specific groups uh, uh, that speak about uh, ecology, that speak about feminism. Okkupasjonen på Plast de la Republik har blitt sammenlignet med Occupy i USA og Indignados-bevegelsen i Spania. Men den franske okkupasjonen har noe disse andre bevegelsene ikke hadde, nemlig svært nære bånd til fagbevegelsen. Uh, one one of the question is the the meeting be, between uh, the the working class and uh, the the people on the place of republic there is many people uh, on on the place that are um, well educated young and uh, many students and uh, at this moment uh, people and young people uh, be, 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 uh, begin to 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 speak and to to think and to struggle about about something positive about uh, about uh, real uh, social uh, transformations if if the success is not now it will be uh, after i i am i'm i'm sure Pour la paix et pour ça, pour 
Car ils aimeraient se corrompre, se barrer la route Ou se convaincre qu'elle est trop longue N'écoute que ton intuition tu l'as par tous les temps Marche avec la foi, c'est la chance que tu fréquentes Ils nous enseignent la peur que l'on reste entre leurs yeux Faisons prier nos différences Car leur télé t'enfuit, nous chacun à la sienne Méfie-toi des temps modernes qui fabriquent les êtres humains à la chaîne aimerait nous foutre des puces dans la chair Frotter la marche au carcère et à tuer d'argile corrompus pour pas cher Si aux enfants du système qu'ils sont enfants de la terre Et que les enfants de la rage ne sont pas enfants de la guerre Camarades, camarades It has been rumored that a new people's army has been formed. Mitteria. Var tillfälligtvis på stället. Meanwhile, we do urge the population not to panic and to remain calm during the crisis. Please stay tuned to this station for further bulletins. Mysteria, hver mandag fra 5 til 6 på Radio Rakel FM 99,3. Du hörte ett inslag av Martin Ravneberg om hur situation för arbetare i Frankrike är er med nya lagar som svekker viktiga rättigheter och om motståndskampen emot detta. Men vi ska då resa från Frankrike till Colombia, Maria. Ja, nu ska du få höra en reportage laget av Ingve Heiret om hur fredsförhandlingarna i Colombia påverkar de organiserade bönderna, urfolket och afroeterkommarna och hur Norge är er involverat. I mer än 50 år har Colombia varit härjat av en väpnad konflikt mellan myndigheterna och en kommunistisk guerillarörelse. Myndigheterna och guerillan sitter nu i fredsförhandlingar, hvor Norge spelar roll som tillrättelägger för förhandlingarna. Mens forhandlingene pågår, har aktivistene Jairo Camargue Tio og Marilene Serna kommet til Europa som representanter for en rekke organiserte bønner, urfolk og afroetterkommere. De hevder at konflikten, hvor hundretusener er drept og millioner drevet på flykt, har gått hardest ut over bønner, urfolk og afroetterkommere. Likevel blir disse gruppene, sammen med landets sociala bevegelser, ekskludert fra fredsforhandlingene. Serna og Getio har er derfor kommet hit for att göra folkedypet stemme hørt i offentligheten. De ønsker en slutt på myndighetenes angrepp på sociala bevegelser og krever att bli inkludert i fredsforhandlingene. Jeg møtte Serna og Getio på kontorene til latinamerikagruppene på Tøyen da de var her i Oslo. De virket begge uanfektet av de siste dagenes reiser og intensive politiske aktiviteter, og smilte mig varmt velkommen. Over en kopp med søt kaffe fortalte de mig om kampen de kjemper i Colombia. Serna forteller at fredsforhandlingene må ta utgangspunkt i endringer i det politiske systemet i landet. Fredsprosessen, som i dag bare tar for seg den væpna konflikten, må også ta for seg den sosiale konflikten og de økonomiske problemene som er grunn til at den væpna konflikten i det hele tatt eksisterer. Og for å løse den sosiale konflikten må vi ha dypstående endringer i landet som gir folk rettigheter. 
De har glemt civilsamfunnet, uten at man anerkjenner viktigheten av forslagene, behovene og rommet civilsamfunnet skaper, så vil det ikke bli fred. Mangel på fred kommer av dårlig politikk og civilsamfunnets mangel på selvstendighet, og ikke minst på grund av Kolumbias mangel på nasjonal suverenitet. Usted debe responder, señor Pérez Zukovic. Porque al pueblo indefenso contestaron con fusil. Med mangel på nasjonal suverenitet refererer Serna til hvordan transnasjonale selskaper og vestlige stater hindrer Kolumbia i å utvikle sig på egne premisser. Norske myndigheter er dypt involvert i fredsforhandlingene som Serna og Getio kritiserer. Samtidig forhandler Norge om en frihandelsavtale med Kolumbia som vil åpne landet for norske interesser. Jeg tog kontakt med Nina Lur i Latinamerikagruppene for å vite mer om Norges rolle i fredsforhandlingene i Kolumbia. Den rollen som Norge spiller, som er en, på spansk sier man facilitator, som er tilrettelegger for samtaler sammen med Cuba, er en positiv rolle, men den er veldig begrenset, fordi at de snakker om veldig sånn begrensede punkter, og det var noe av det som også Santos, sittende presidenten i Colombia, sa da han gikk inn i forhandlingene, «Aquí no se negocia el modelo». Altså her diskuterer vi ikke modellen. Det er helt klart at den økonomiske modellen for Colombia, som er basert veldig mye på frihandel, kapitalisme, kaller det rett og slett det, den er ikke på forhandlingsbordet. Og det er klart, når du går in i en forhandling med, en, med et sånt utgangspunkt, med en grilla som har kjempet en kamp siden 1964 for att få til bedre jordfordeling, bed, altså generelt da, fordeling, en helt annen fordeling av resurser, så er det klart at da skjønner jo alle at det blir en veldig begrenset forhandling. Når jeg har snakket med folk i Kolumbia, så er alle på en måte positive utgangspunktet till förhandlingarna och så har de en hel haug med men 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 förbehåll och frykt ikke minst för att det ska ske det samma som skedde i Guatemala nämligen att du får en avtal och hvor det hela internationella samhället klapper i henne och strammer in donorpengarna och fokuserar det väldigt mycket mer på statlig alltså att pengarna går igenom statliga etater Hva vil det bety i Kolumbia? Ja, det vil jo bli, bety en svekking av civilsamfunnet, fordi at alt styres gjennom myndighetene. Ja, så jeg synes det er veldig skummelt, og vi ser jo at økningen på overgrep på menneskerettsforkjennere bønner de som krever tilbake retten til jorda si, som de da ble fordrevet fra, enten av guerilla eller i de aller fleste tilfellene paramilitære grupper, eller også direkte fra herren. 
at de blir forfulgt, drept, torturert, truet, og alt det, det her har økt veldig betraktelig det siste halvåret. Og det er ingenting som tyder på at det kommer til å forbedre seg med en avtale. Og det tenker jeg kanskje at, at norske myndigheter ikke er bevisst nok på. Men samtidig så, mens disse forhandlingene har pågått, så har jo Norge også skrevet under på en frihandelsavtale med Colombia. Eh, och det är er väldigt allvarligt tänker jag. Toda la lluvia del sur, toda la lluvia del sur. I förhandlingarna så spelar Norge en eh, konstruktiv roll innanför den ramma de har, men i det stora bilden och det är er det som är er avgörande eh, så spelar Norge en dubbelt roll bland annat ved att de skriver under på en frihandelsavtal som hela det kolumbianska civilsamhället har stilt sig kritisk och väldigt negativ till och vist gång på gång vilka negativa konsekvenser det vill ha för inte minst småbönor, urfolk, afroamerikanere. Så Norge skriver under på den avtalen samtidigt som de sitter i i Havana och förhandlar fred. Och det kan i bästa fall kallas naivt, i värsta fall kallas eh Du har hört ett inslag om fredsförhandlingarna i Colombia med Yngve Heiret. Det var låta Stick Together av System Failure här på Myteria Radio Rakels nyhetsmagasin FM 99,3. Och istället så uppdagat vi en liten myterist utanför radioen idag men vi satt här och jobbat med den sändningen. Hva var det vi så? Det var en bil som parkerade utanför här och så kom ägaren och hunden ut. Eh hunden och ägaren gick ned på gatan och hunden bärsade på fortauet. Eh gick vidare utan att plocka upp. Så då så vi mytteristen vår. Det var alltså någon som plockat upp bärsen och la posen på pansaret. Ja, och det syns vi faktiskt vara en liksom värdig mytteristisk handling här idag. Definitivt. Och uh, till alla hundägare där ute, pluck upp bärsen. Ja, det är er inte kul ass. I sig det helt att. Men nu ska vi alltså vidare och det är er tid för femte och sista episoden av radioserien Hudlös som kommer att handla om hur den sista stopp i asylprocessen är er för LHBTI-flyktingarna som kommer till Norge. Serien är er alltså laget av Kaja Glennelund, Tiffany Morell, Tonje Bones och stickarna är er läst upp av Rita Paramalingam. Och hvis du har lust att höra alla episoderna av denna serien, kan du finna hudlös på Radurakels sina hemsidor, radurakel.no eller i Mitteria sin podcast. Det er jo sånn at når de kommer hit og søker beskyttelse, så har du alle løs lyst til å bli rike. Det har du en stor respekt for. Du skal nå få høre radioserien Hudløs, en serie på fem episoder om å være skjei flyktning i Norge. Det var veldig svært for meg å gå tilbake og 
get into that torture because they there I will be killed I will be burned because if they know you're a lesbian they can put a tire on you you know this car tires and they burn you um, there's mob justice how would you want to go back after exposing yourself to such a place and then come coming here and they reject you because you're not gay enough I denna femte episoden av radioserien Hudlös ska du få veta vad som sker på det sista stoppet i asylprocessen Vad sker i utlänningsnämnden? Den instansen som ska säkra att asylsökarna får den riktiga rättsliga behandlingen. Visst du får avslag där, må du över i norsk rättsväsen. Och bara det är nog till en radioserie i sig själv. Jasmine är en av de få kvinnor som har sökt asyl i Norge på grundlag av att hon är skev. Och hon har också stora vanskeligheter med att överbevisa de norska myndigheterna om hennes trovärdighet som äktelesbisk. Selv om vi ikke sitter på nøyaktige tall, og tallene derfor bør tas med en klype salt, ser det ut som at hverken UDI eller UNE har tagit en eneste klage fra lesbiske til følge. Tallene er svært lave for kvinner, og terskeren for att få innvilget opphold høy. Noe av det som kan göra det vanskelig for kvinner er for eksempel hvis de har blitt giftet bort og fått barn. Da konkluderes det ofte med at de ikke kan være lesbiske. Vi får besked om att möta på receptionen klockan 12. Där må vi skriva under på en taushetserklaring och skruva telefonerna för vi får slippa in i lokalen. Vi blir hämtat av en pressekontakt som tar oss med genom lokalen fram till rummet där Katrine Klaven Mensoni sitter och väntar på oss. Katrines jobb är att se igenom alla LHBTI-asylsaker som blir sända till UNE och sørge för att detta går riktigt för sig. Pressekontakten blir värende i rummet under hela intervjuet. I loven så har vi två alternativ. Saken kan enten avgöras av nämnder efter förberedelse av sekretariatet, men då måste är vilka att det inte ligger tvivel i saken. Då ska vi ha tillräckliga upplysningar utifrån den information UDI har framskaffat både genom asylintervju och deras vedtag och skriftlig dokumentation. De tillfällen där det ligger ett väsentligt tvivelspörsmål som kan få betydning för utfallet av saken, då är vi pålagt att behandla det här mötet. Och där har vi också saken är nämnder och två nämnmedlemmar. det ska svårt mycket till för att kunna värdera vedkommandes trovärdighet utan att ha mött vedkommande och särskilt när dessa upplysningar inte tidigare har varit prövade för utlänningsnämnda så menar vi att det är fel. när det gäller upplysningar om sexuell läggning så må det avgöras i nämnd personligt frammöte. det syns vi är helt avgörande och vi är inte eniga i den praxisen som utlänningsnämnda idag har när det gäller antalet nämnmöter med personliga frammöter. Och det är problematisk rent rättssäkerhetsmässigt så menar vi att det är svårt problematisk. Jon Ole Martinsen från Noas menar att de norska utlänningsmyndigheterna har fått stor misstro till grunden asylsökarna har för att komma nya upplysningar i sin ankesak efter avslag från UDI. Som du ska få höra senare i denna episoden är han inte alene om sin kritik. Staten gir deg tilbud om en gratis advokat som skal skrive anken sammen med dig. 
Hvis du er heldig, får du alle de fem timene du har krav på med advokaten. Noe av kritikken mot norske utlendingsmyndigheter går ut på at dette ikke er bra nok. SAIF er en av organisasjonene som reiser denne kritikken, og vi får ny kunskap om hvordan selvhjelp for flyktninger ofte engasjerer sig i klagesaker den dagen vi treffer Gerd Fleischer, som er leder for Oslo-kontoret. Men som du også skal få høre, mener Katrine Kleivemensoni fra UNE at det advokaten gjør ikke har innvirkning på deres avgjørelse. foregå med tolk og skriftlig og sette sig skikkelig inn i saken og dokumentere og, få, og samle bakgrunnsdokumenter som vi ofte må gjøre, så rekker det ikke fem timer et kvekk. Nå får jo avokatene, hvis de møter i nevn, så får de jo ekstra betalt for det, men den avokatbistanden for å, for å skrive en klage Selvfølgelig skulle asylsøkerne ha det, men denne, den, det som blir tilbudt nå er mangelfullt, både når det gjelder tid og når det gjelder kvalitet. For uh, der varierer kvaliteten veldig på hva advokatene gjør. Det om advokaten gjør en god eller dårlig jobb, det er på en måte litt sidorna. For vi, vi er jo opptatt av å ivareta deres rettssikkerhet i utredningen. Så hvis vi mener at advokaten ikke opplyst nu, så vil jo vi prøve å be om ytterligere information, For vi, vi er jo pålagt å påse at saken er tilstrekkelig utredet. Og det er på en måte et samarbeid, både mellom utlendingen og mellom oss. så at vi vet at vi har tilstrekkelig faktum til å vurdere saken. Og at det er riktig faktum vi sitter overfor. Det er jo sånn at når de kommer hit og søker beskyttelse, så, så har du aldri løs lyst til å bli rike. Det har vi en stor respekt for. Det er jo på at de mener at de har en grund til å bli her. Dessverre er det noen som, som misbruker asylinstituttet og tilegner seg en historie som ikke er deres. Og det gjør jo at enkelte, enkelte da ikke har krav på beskyttelse. Jeg har møttet med som avokat da. Fem timer, det var gratis avokat. Men vi har vi jobbat inte nästan, vi har bara jobbat nästan 40 minuter, jag tror. Det var inte så äkta fem timer. Så han fortalt inte mig som vårdan vi kan klaga bättre oss om din sak och sådana ting. Vi hade mot bara... En time nästan. De sände mig till en mottag på Farsund. Jag har varit där ett år. Och jag fick negativa från UDA. Jag flyttat från Farsund till Oslo. Det var inte många möjligheter. Det var helt jag fyrtid, fyrtid, fyrtid. Det var vanskelig uten penger og bare burhuskompiser her og der. Og 
Nuk në kumpësën shëpër me mundës kërë të bërhystëm gratis, spesërësën me matë, o e i livertë sa këmëntile nuas. Derësë e fikë e nënë negativë rë nuas, o e fikë e të shëjverde, dhe var en person fortalt om Georg, dhe var selv hjelp, O, je lever të sakën me në tjilë self-hjelp. O, je fikë pozitifa. E të është si varë. Ja është si kërë som kam bërë i Norge, o, kam bëjnë som nëshkush, o, jo bë lovle, o, live som me në folkar som likëtëmashion. Jeg hadde syv år uten lektomasjon. Jeg får leve hvordan er det som vanskeligere. Nå som jeg kjenner har, jeg har som lektomasjon kan være i Norge. Det er veldig hyggelig. Medi har på sig dress og har allerede i en uke feiret at han har fått opphold den dagen vi treffer ham på Skei Verdens torsdagskafé. Medi er fast inventar der og vinner i backen hver gang vi spiller der. Efter syv år utan ide eller rätter att jobba är er det inte vanskligt att förstå att han är er glad. Men uka efter träffar vi Jasmine. En lördags förmiddag möter vi henne på ett bibliotek som är er ett av de få städerna vi kan sitta länge i värmen utan att bruka någon pengar och utan att bli kastad ut. Dette vet Jasmine godt etter å ha blitt kjent med Norge. Denne dagen er hun lei seg. Hun har fått avslag fra UNE. Hva har skjedd var at de kalte meg, og vi gikk til kort. Asking me questions about me, about the political party I was in, about my sexuality, about my girlfriends that I had before, and uh, and they were asking me about the previous uh, case, uh, how why I had I had not told them the truth about some things, and then I I corrected, you know. And I, for my own case, I thought it went very well because everything they answered, they, they asked me, I was on point, I answered well, and they also brought some person from Land Info who, whom they asked, and then she told them like exactly what I was telling them. It's like as if she had like made a copy of what I had said. You know, everything was well, as in it was okay. To my thought, because I was when I came out, I was happy. Even when I asked my lawyer, I was like, "How? What chances?" He's like, "Fifty percent, you will, you will get." So I was very, very like confident. Then uh, my lawyer sent me an email one, and he told me that my case, unfortunately, two people didn't agree with me. Only one person, because there are three votes. Only one person agreed with me, and the two people did not. So I have to appeal, and if I have to appeal, I have to bring something new. So I cannot appeal the case. 
I cannot appeal the case. That this case, I have to bring something new for him to appeal. They ruled me on the view of my political system and not on my sexuality. Now, if I'm to go there, what will happen? That is how. Why? I'm really scared even about knowing the fact that maybe I may be deported. You know, it's uh, scary. Тогда мы получили уже второй отказ. Да, Вифик Варфеш Тавшлаг, да, Варен Муана, да, 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 что интервью. Да, Вантвин Брат, адвокат. Алреда, подойдет, что мы от Аганской Клартилос, от Сонфунгерер системы, от Демскалики и Асильтельной Нрюссере, Фуридарет Фрукт, под Декан Блиен Стрюм, Авруссере. Han befallt oss med en gång att prova att söka efter andra lösningar som att studera eller en jobb. Men det blev som det blev. Så efter sex månader vi blev flyttade till en annan asylmottag. Vi hade vår egen... Lärlighet. En liten hybel. Det var ganska fint. Vi bodde där tre år i vente på avgörelsen och där fick vi avslag. Jag kanske vi hade vår hybel, men i tre år vi har levde konstant väntning, inte säker på vad som kommer att lösa med oss. Men vi väntade på den andra avgörelsen. Vi bytte advokat. Det var att vi hänvisade oss till SEF och det var inte någon advokat vi fick där. Men de hade vår sak och de representerade oss i UNE. Och nu håller vi kontakten här och där. De var också väldigt överraskade när de såg att vi fick negativt svar igen. För de var ganska säkra på att vår sak var väldigt stark. Och att vi hade väldigt god hopp på att få ett positivt svar denna gång. Som medie fick också Ludmilla hjälp från SAIF. Men för de Ludmilla är från Ryssland menar norska myndigheter att det inte är risiko för förföljelse vid retur. De menar hon kan flytta till Moskva- for det er ikke ulovlig å være skjei i Russland. Et av kravene for å få opphold i Norge er at det må foreligge risiko om forfølgelse ved retur. Men forfølgelse fra hvem? Ludmilla har opplevd drapsforsøk, voldtekter og mottatt trusler på bakgrunn av hennes legning, men selv i tingretten fikk hun avslag. Mina Skauen jobber for Helsingforskomiteen og er ekspert på Russland. De som forfølger LHBTI-personer i Russland det er i veldig stor grad høyreekstreme nasjonalistiske grupper men den måten de forfølger LHBTI-personer er veldig grov og da snakker vi, vi snakker vold vi snakker tortur, vi snakker drap seksuell vold vi snakker outing det er flere undersøkelser som også da viser at politimen er overrepresentert i saker som gjelder voldsaker. Det vil si at disse, disse personene blir utsatt for en helt ekstrem grad av vold, men man kan selvfølgelig ikke si at ja, men det er russiske myndigheter som gjør det. 
det som har varit argumentationen ofta och det som är er argumentationen i väldigt många olika saker från norska utlänningsmyndigheter är er att ja men myndigheterna kan tillby beskyddelse. Ingen av våra partnere godtar premissen att russiska myndigheter kan tillby beskyddelse till LHBT-personer. Det finns ingen goda exempel på att LHBT-personer har fått den nödvändiga beskyddelsen. Tvärtom så finns det enormt många exempel på att de inte har fått det. Det kan vara för exempel en sak med en en högerextrem grupp som heter Occupy Pedofilia som har någon praxis att de uppsöker unga särskilt då. Ehm antatomofilmen på bland annat datingsidor och så avtalar de stämnemöter och så kommer de på stämnemöten och blir banket upp, ydmyket, tvunget att dricka urin, eh våldtatt och det tas upp videomaterial och det läggs ut på Youtube. Och huvud utfordringen här är er ju det att vi att norska utlänningsmyndigheter måste se på nytt på hur de värderar dessa sakerna. Man måste ta utgångspunkt i den reella situationen för var enkelt person som kommer och inte ta utgångspunkt i vad ska man säga? Si, lite sån generella värderingar om att det bor ju väldigt många homofila i Ryssland som klarar sig bra. Radioserien Hudlös närmar sig slutten. Vi har belyst tema om att vara LHBTI-flykting i dag genom fem episoder och tagit för oss alla myndigheter och organisationer som vi kunde få tak i. Det är er inte en enkel sak till att söka asyl för något du är, er, inte på grundlag av något du gör. Hvordan ska vi kunna bevisa vem vi är er på en trovärdig måte och bli värderade av västliga ögon med västliga standarder? Det är er heller inte alltid en enkel sak att fortælle främmande representanter för främmande myndigheter vem vi är. Er. Advokat Halvor Frihagen ska få sista ord i radioserien för det han uppsummerar saken på en precis och bra måte. Jag syns det är er uheldigt att UDI och UNE i så hög grad ser på generell trovärdighet för jag tänker det ikke ta höjde för att väldigt många LHBT-personer har mye skam och smärta knyttet till sin sexuella identitet och orientering så att de ikke klarer att snakke om det så lätt första gang. Og det er därför jag är er först och främst bekymret över måten UDI och UNE hanterer upplysningar som kommer fram senare i processen med väldigt väldigt stor misstänksamhet som jag tänker det ikke er grundlag för när man vet om denne skammen som som väldigt många är er, er Och med det är er radioserien Hudlös färdig. I denna episoden har du hört fra Katrine Kleiven men sonen fra Une, Jon Ole Martinsen fra Noas, Gerd Fleischer fra Seif, Mina Skauen fra Helsingforskomiteen och advokat Halvor Frihagen. Tack till Jasmine, Ludmilla, Medi, Gerald, Eddie och Sheila som har ställt upp till intervjuer och till Nina från Skyverden och Natasha som översätter. Radioserien är er lagd av Kaja Glennelund, Tiffany Morell och Tony Bones. Studiostickarna är er lästa av Rita Paramalinga. Radioserien är er lagd med stötta medietillsynet. Jenter. Radio Rakel har er nå kommet med en ny utgave. Den er helt sikker. Du kan ri, gymme, dusje og danse. 
Da du Rakels minipakke er lett å ta med sig overalt. Den er helt sikker og lekker ikke. Også jenter skal leve et aktivt liv. Radio Raker selges everywhere. nærmer oss slutten av sending nummer 16 på Mytteria. Vi håper du har lært noe nyttig av oss, og at du forhåpentligvis ikke tilbringer 17. maj på et hotell eller en restaurant i streik, men heller fikk lyst til å bli med og ta en streikvakt. Så kanskje du heller kan vinke til en av streikvaktene hvis du ikke har mulighet til å ta en streikvakt, i stedet for å vinke til kongen i år? For det er jo en unntakstilstand at akkurat denne gruppen streiker. Så det vi håper er jo at du kanske kan bidra lite till det, men fortsette tradition nästa år, der de samme arbeiderne har mye bedre vilkår. Ja, for hvem sin skyld er det egentlig at det fortsatt er streik? Ja, det är er ju NHO och hotelägare som för exempel Olav Thon som inte önskar och då förhandla med de organiserade arbetarna. Ja, vi uppfordrar ju till att stötta de som kämpar för rättigheter där de har nästan ingenting. Och med detta så må vi si tusen tack för oss. Jag heter Åsner Rosland. Sammen med mig har jag Maria Gjelstad och vi har då varit programledare för denna sändningen. Teknikere har varit eh, Ingrid Holland sammen med Trullstrand och Fadad. Och medverkande till denna sändningen är er Ingve Heiret, Tori Örsatt, Martin Ravneberg, Tiffany Moral, Kaja Glennelund. Jone bon, Tonje Bones och Johanna Kristvik. Ansvarig redaktör är er Varsan Adam. Och skrudde du akkurat på radion din nu, så gör det absolut ingenting. För du kan höra sändningen i våras på Radio Rakel sin hemsida och på din egen helt lokala podcast app på telefonen din. Bara sök på Mytteria så finner du oss. Ja, nu ska du få höra kalendertips laget av Johanna Kristvik här i Mytteria, ettfullt av låta Fatta av Cleo, Syster Sol och Kristina Amparo. i uka som kommer. Akkurat nu är er det en ganska fet utställning på Rådhuset. Den heter Hej Nabo och är er laget av en frilansjournalist som genom sex år har banket på dörrarna i en block på tøyer. Dette har er blitt til 20 bilder som hver forteller sin historie om forskjellige mennesker som bor i helt like leiligheter. Utstillingen er åpen frem til neste mandag og er på Rådhusgalleriet altså. Helt gratis. I morgen er jo den internationella dagen mot transfobi og homofobi som selvsagt skal feires. Eller i hvert fall varmes opp til. På Maxi Taxi med ikonoklastik i kveld. Deadsvann snurrer skiver fra klokka ti. Og i morgen er det også stor antinasjonal feiring utenfor Blitz. Brassbankbandet The Brassbanditten fra Leipzig spiller musik, 
Och kanske också en månsbänne Mr. Orchester. Det blir full fest från klockan 3 till sajt. Och du tränger heller ingen pengar för att vara här. På torsdag är det markering mot norsk inblandning i Syria efter att regeringen har beslutat att sända norska specialstyrkor för att träna syriska upprörsgrupper. Det är Norges fredsråd som arrangerar med en rekke tillslutande organisationer. På eventet skriver de att det folkrättsliga grundlaget för intervention är tynt och beslutningen tas utan ett snäv av lärdom från tidigare inblandning i Irak, Afghanistan och Libyen. Norsk inblandning kan lika gärna göra situationen värre som att bidra till att lösa konflikten. Detta sker på torsdag så klockan 6 utanför Stortingen. På fredag klockan 10 arrangerar Natur och ungdom stor aktion mot oljeboring i Arktis. De är klara till att aktionera föran kungen i statsråd för de regeringen vill ge flera oljesällskaper, flera fält och borgheter rolle på. Mest sannsynligt vill de dela ut oljefält farfrunna närme iskanten och i sårbara områder i Barentshavet. Natur och ungdom visar sin avsky på fredag klockan 10 på Slottsplatsen. På fredag är det också öppning av utendörsutställning på Jonstorget från Syrian Cultural Caravan. Här kan du se malerier och fotografier från unga syriska artister. Detta är en beväglig utställning som har dratt med en campingvagn från Paris i 2014 och sedan fortsatt genom stora delar av Europa. Utställningen varar i två dagar på Jonstorget från fredag.